0: Dei Popoli, Un programma ideato e condotto da Nicola Cafagna e Dario Giovetti Solo su Radio 1909 eh. Oh. Eh. Oh. Buonasera a tutti,
1: ben ritrovati Oggi andiamo in onda con una super puntata e Con un collegamento speciale Però prima parliamo un po' delle notizie del giorno no? Perché c'è un po' di carne al fuoco Ci
0: siamo resi conto che è successo un po' di roba
1: sì, è successo un po' di roba. E la cosa più eh, importante che è successa è questo incidente aereo che ha già preso un nome che rimarrà alla storia come incidente di Brovary, credo che si pronunci così, ma non so pronunciare le cose. Brovary, e, e ci hanno lasciato e, le pese a Venezia Brovary. Il, ministro, il ministro dell'interno dell'Ucraina Denis Monastrishky credo che si pronunci così, il suo primo vice è Venji Enin e il segretario di Stato del Ministero dell'Interno, Yuri Lubukovic. Quindi abbiamo tutta la catena di comando del di dell'Interno dell'Ucraina completamente decapitata e un vuoto politico non da poco, in un momento ovviamente tragico per il paese e il più tragico della sua storia recente. Ci
0: spariamo un po' di complottismo?
1: È difficile ora secondo me, difficile però... Mh, Sicuramente non c'è stata un'accusa, cioè, né tantomeno una rivendicazione da parte dei russi, cioè il governo ucraino sì. non ha eh, parlato di eh, incidente doloso e come anche eh, il governo russo non ha eh, rivendicato nessun, nessun attentato, e di sicuro però eh, c'è un dato da prendere in considerazione che eh, nella, eh, la Russia, eh, almeno alcuni leader russi, tra tutti Medvedev ma anche Kadirov, hanno sempre messo eh, sul piatto la possibilità di attaccare il, la, la dirigenza politica eh, ucraina, cioè di eh, mh, prendere di mira eh, mh, uffici o proprio persone eh, mh, che hanno una responsabilità politica in Ucraina cosa che di base non viene fatta in guerra, si cerca di non fare in guerra no? e, e la, l'ipotesi è sempre stata messa sul tavolo ma mai di fatto applicata, cioè non c'è mai stato un attacco mirato ai vertici politici ucraini e questo non sembra essere un attentato ai vertici politici ucraini, ma sicuramente qui si pone il problema di cosa farebbe il governo ucraino in, ca- in una situazione del genere, cioè se i russi decidessero veramente di colpire ehm, il alcuni eh, elementi politici eh, l'Ucraina sarebbe in grado di sostituirli velocemente qui abbiamo eh, una situazione veramente paradossale perché nello stesso mezzo si trovavano Tre, eh, i, i tre diciamo, leader eh, del, del Ministero dell'Interno. Beh,
0: strategicamente questo, un... un errore grossolano eh
1: beh, che certo lo scrivono anche su Limes, ah, anche ah. se leggendo la notizia di Limes, è, è una cosa che si deve evitare, no? di far viaggiare su un mezzo, un obiettivo un, poti- un impossibile obiettivo e t- le tre personalità più importanti e ora eh, ci troviamo un'Ucraina senza guida politica all'istituzione preposta a garantire l'ordine pubblico in un, de- in un delicato contesto bellico. Gestione dell'emergenza da danni collaterali di guerra, quindi appunto le devastazioni urbane, gli attacchi alle strutture civili cosa che appunto i russi stanno facendo no? da quando eh, Surovkin aveva preso eh, la, la leadership della, dell'operazione militare speciale sì. ora è stato eh, eh, affiancato da Gerasimov, eh, dunque Surovkin eh, non è più il capo assoluto però comunque eh, la, 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 la strategia rimane quella. Poi c'è cioè, la gestione dei malumori da mancata erogazione di servizi essenziali, cioè il modo in cui la politica si pone nei confronti di l'opinione pubblica ucraina e m, gestione degli sfollati interni e questa è una questione molto importante anche perché beh, anche
0: lo sciacallaggio eh. il
1: sciacallaggio dunque la gestione dell'ordine pubblico ma quella degli sfollati interni poi si può tramutare in un problema eh, anche esterno nel senso che eh, ovviamente un, un flusso di eh, profughi eh, può creare un problema non soltanto all'Ucraina stessa ma anche i paesi che eh, dovre, potrebbero essere costretti ad accogliere questi profughi quindi un'Ucraina che non è in grado di gestire gli sfollati interni per per colpa di un vuoto politico potrebbe creare appunto dei problemi ai paesi europei e e poi si parla anche appunto di supporto organizzativo alla coscrizione militare cioè anche al modo in cui l'Ucraina recluta eh, i militari E in più c'è tutta questa guerra che si sta portando avanti di cui abbiamo parlato anche nella scorsa puntata scusa
0: se ti interrompo perché volevo rimanere un attimo sull'argomento ma ehm, non mi ricordo se le milizie paramilitari quindi il battaglione Azov, quello che, che ne rimane e quant'altro, fossero sotto il dicastero dell'interno o quello della difesa. A me così su due piedi viene da dire proprio dell'interno. Ma
1: perché eh, molti di quei battaglioni sono stati irrigimentati, cioè eh, regolarmente eh, inseriti nel, nelle forze eh, regolari, cioè nell'esercito regolare. Certo. Quindi credo si tratti appunto del Ministero della Difesa. Eh, però sì poi adesso non so bene come funziona esattamente eh, la, mh, la catena di comando ucraina in no, vabbè, ho, ho ragionato
0: solo per analogia perché mh, nella guerra di Jugoslavia le milizie erano sotto il ministero dell'interno serbo ma
1: delle due credo che il problema appunto come ti ho <coughs> detto anche sull'IMES sia appunto questa gestione delicata della, della guerra religiosa che c'è adesso in Ucraina, tutte queste perquisizioni e questa di fatto persecuzione no? della, della, degli or- del, delle chiese ortodosse che ancora si fanno al patriarcato di Mosca eh, sappiamo no, che c'è stata una, una stretta repressiva nei confronti di queste chiese che spesso vengono eh, mh, trattate come eh, centri di reclutamento di, resiste- di resistenza filorussa all'interno dell'Ucraina cioè o di quinte colonne interne, non dipende dai punti di vista e, 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 e questa repressione era gestita direttamente dalla, dal Ministero dell'Interno Qu- quindi eh, la morte di eh, tre dei, dei tre principali leader della, della, di questo di castero sì. eh, può creare anche una serie di problemi. Non da poco. Ecco.
0: Poi ehm, qua ci sono delle altre Sì, notizie. io volevo, volevo
1: parlare di una notizia di ieri. Sai? Volentieri, eh, volentieri. Le, delle dimissioni: ah, del, beh, certo. certo del, del ministero eh, del ministro dell'interno eh, tedesco. Eh, il ministro dell'interno tedesco ha eh, consegnato le dimissioni che dovranno poi, essere, eh, mh, eh, dovranno poi essere accettate dal Ministero della Repubblica e qui e dopo il cancelliere Olaf Scholz dovrà, eh, mh, dovrà decidere eh, un nuovo nome per il Ministero dell'Interno, il eh, eh, Ministero della Difesa, scusate. In certo. una fase molto delicata della. Eh, mh, della de, 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 de vita cioè de, de, proprio della, della vita militare del paese, cioè proprio Chiaro. nel momento in cui la Germania ha deciso di investire tanto sulla ricostruzione dell'esercito e deve prendere delle decisioni importanti riguarda, eh, riguardo alla, eh, alla guerra in Ucraina. Allora è stato eh, già nominato, cioè è stato già deciso un nome mm-hmm. per il nuovo ministero dell'interno, è eh, Boris Pistorius. Adesso io non so...
0: Ehm... Un velocista della difesa. Sì esatto,
1: eh. non penso sia quel Pistorius lì. Adesso io non so dirvi eh, of, Pistorius chi sia, eh, perché è ancora una notizia fresca e io non mi ero preparato vi posso però dire che Christine Lambrecht che era la, 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 la vecchia ministra dell'interno, cioè quella uscente della difesa, scusatemi, quella uscente è, si è sempre opposta abbastanza in maniera anche abbastanza eh, ferma e coerente all'invio di armi in, in Ucraina e, e quindi eh, e credo che il, le sue dimissioni siano arrivate arrivate, senza far troppo complottismo, però per una serie di pressioni arrivate da Kiev e probabilmente anche da Washington diciamo
0: una... Mh, allora o per un verso o per l'altro potrebbe essere o come hai detto te o prendendola dall'altro lato una presa di distanze tale da parte del ministro uscente verso la, mh, eh, la scaletta futura dell'impiego della Germania nel, <coughs> um, della Germania nel nel conflitto russo-ucraino
1: Eh, sì, Eh, allora io adesso leggo da eh, formiche.net che è un network eh, atlantista quindi leggiamo a casa del nemico Eh, a proposito di Boris Pistorius dicono membro dei socialdemocratici SPD, Pistorius è distinto negli ultimi mesi per l'attivismo contro il Cremlino dopo l'invasione russa dell'Ucraina quindi credo che appunto ci sarà un cambio di tendenze eh, in in Germania e avremo la Germania più assertiva nei confronti della Russia, più predisposta quindi alle sanzioni e all'invio di armi e all'Ucraina quindi non proprio una bella notizia per chi vorrebbe stemperare in un qualche modo eh, i toni sempre su formica.net dicono l'esempio significativo è l'aver reso un reato nel proprio lander e eh, l'esibizione del simbolo Z come manifestazione del supporto alla Russia nella guerra mm. quindi diciamo quasi un fanatico della, della, dell'opposizione all'operazione militare speciale e abbiamo dei messaggi vogliamo leggere?
0: certamente, allora sentiamo se Igor Bestemmia stasera Darietto comincia a farmi paura, ragioni come lo zio Vladi, eh? bello così, è un gran bel ragionamento
1: <ride> Dici, credo, riguardo alla, e noi gli
0: mettiamo una bella alla questione russa.
1: ucraina e della, e, e della persecuzione degli ortodossi, considerando che ha scritto Natale solo in chiesa e, ok, e...
0: questo è per me Che sto saturando e poi Sully che ci dice... Parafrasando Luca Baccolini. Esatto, tutto sarà Giordania, morte agli infedeli. Allora (ride) io chiedo a Sully se può farci un vocale in cui dice la stessa cosa ma in arabo, per favore.
1: Eh, eh, Sì, comunque a proposito potremmo (sussurra) già già introdurre il nostro nostro argomento?
0: Ma sì, di sicuro lo, lo introduciamo, poi facciamo... Eh, facciamo un atti- cioè io faccio un attimo di pausa che prendo il telefono, telefono e poi facciamo l'accrocchio perché ragazzi abbiamo il modulo telefonico rotto e quindi ci, ci gestiamo e soprattutto un abbiamo un collegamento molto
1: molto molto speciale che è un collegamento da Gaza perché la nostra eh, la collaboratrice amica, sorella i, sorella inviata eh, Cecilia Parodi eh, esperta, eh, referente della prestina Cecilia Parodi è riuscita miracolosamente ad entrare nella striscia di Gaza e per chi magari non è troppo esperto dell'argomento, non può sembrare una notizia così eh, clamorosa ma in realtà eh, negli ultimi dieci anni è diventato praticamente impossibile anche per gli stessi politici entrare nella striscia di Gaza è difficilissimo raggiungere quei territori che sono una vera e propria prigione a cielo aperto eh, qui è interdetto l'ingresso e l'uscita e Cecilia è riuscita sta facendo un ottimo lavoro di sensibilizzazione e e di, eh, come si dice, cronaca di eh, reportage da da quelle zone di cui si parla sempre molto poco e e oggi come ospite eh, speciale avremo eh, Mary Calvelli Italiana, che eh, vi, un'attivista italiana che vive a Gaza ed è eh, presidente dell'associazione ACACS, Associazione di Cooperazione e Solidarietà laica e senza scopo di lucro. E da oltre 20 anni operano nelle zone critiche eh, ad emergenza e sviluppo sostenibile. e La loro mentalità è quella di non lavorare come eh, le classico ONG che eh, fanno carità, no? che eh, in un qualche modo danno un aiuto esterno, ma eh, per eh, Mettere in pratica una cooperazione partecipata, affiancando e dando supporto a comunità e istituzioni locali, cioè permettere a quei paesi di eh, sviluppare il know-how e le capacità per eh, eh, autosostenersi e eh, ehm, trovare da sole la propria strada di autodeterminazione. La filosofia sottesa di questa azione rifiuta l'approccio dell'aiuto occidentale esportato per perseguire un obiettivo di sviluppo sinergico che mira alla progressiva indipendenza delle reti locali e comunque ce lo spiegheranno meglio appunto i diretti interessati
0: guardo se Albi si è ammazzato perché potrebbe essere un'ipotesi te intanto continua, a voi inventati una certo. notizia
1: eh, allora leggiamo eh, cosa, cosa scrivono eh, sul loro sito eh, le nostre principali attività riguardano progetti rurali integrati all'attività di formazione delle persone eh, beneficiarie investiamo in una progettualità partecipativa che coinvolga qual- quanti più attori locali e internazionali possibili perché crediamo che lavorare in rete possa soddisfare tanto la necessità di sostegno al singolo quanto il rafforzamento della società civile e delle sue organizzazioni. Abbiamo lavorato in Haiti, Bosnia e Kurdistan, Ruanda e altri paesi. Oggi siamo presenti in Repubblica Democratica del Congo e in Palestina, dove collaboriamo con associazioni di base in progetti che contribuiscono allo sviluppo sostenibile delle aree rurali, coinvolgendo diverse decine di migliaia di persone. Operiamo anche nel nostro paese, in Italia incontriamo comunità e cittadini interessati a seguire percorsi di sensibilizzazione sulla mondialità e rispetto ambientale, il consumo critico, il turismo esportivo eccetera
0: Allora mi serve che mi passi il contatto di Cecilia, sì, se no io non chiamo nessuno, eh, anche io ero convinto di averlo, 909? Eh, no no su, sul mio numero, sul okay, mio okay, numero. Okay, intanto io volevo approfittarne in, per mandare un saluto al nostro amico, ascoltatore, associato, tesserato Angelone e dirgli che gli voglio un gran bene e lo penso tanto. <coughs> e adesso che ho il numero di Cecilia e ne sono felice perché come, come dicevo le voglio bene come una sorellona che ci parla sempre della, eh, della Palestina facciamo questa telefonata in diretta accrocchiata su, su Whatsapp la facciamo alla vigliacca come faceva Emanuele Righi
1: beh perché siamo dei...
0: ci senti... Allora, vediamo se riusciamo a sentirti sì. bene.
1: Dobbiamo sistemare un attimo il volume.
0: Prova a parlare adesso. Mi
1: devi mettere in viva voce.
0: Eh, cioè Sono già in viva voce, te lo giuro sul cielo.
1: Prova ad alzare il volume.
0: Eh, al massimo. Perché devi sapere che ci si è rotto giusto oggi il modulo, eh, il modulo audio e quindi dobbiamo, eh, dobbiamo un attimo arrangiarci col telefono, ma eh, ti dirò che... Eh, A sto punto facciamo una pausa, cerco di aggiustare una questione con i microfoni e poi ti richiamo che così ti sentiamo bene. Va bene, va bene. Perfetto, grazie mille. Allora, adesso sai che cosa faccio? Alzo il gain a manetta e e però prima ci mettiamo su tipo una canzoncina, rimettiamo sulla sigla e e poi ricominciamo.
1: Ok, perfetto. Tu intanto parla, fai... eh? Sì, Eh, sì. eh. Allora, ehm, eh, se vogliamo un attimo, no perché forse è il caso adesso allora, di collegarci a qualche altro argomento. E eh, Allora Vediamo quali altre notizie possiamo parlare Prima di ricollegarci di nuovo Preferisci
0: Grazie. ascoltare i Foo Fighters O i Rage Against the Machine
1: eh, Rage Against the Machine dai Perfetto che, che, che Morello ha fatto una canzone con i Maneschini adesso
0: Esatto esatto dai li ripompiamo E poi dopo vediamo di ritornare Più belli di prima
1: Ok perfetto
0: Se ce lo facciamo Eccoci, adesso ci riproviamo e speriamo che sia la volta buona. No, Dario, vediamo.
1: Proviamo. Okay.
0: Allora, mi sono rispostato se ho fatto tutto bene, in quel microfo- se parli in quel microfono, fa oh. scoppiare i, eh, i timpani a tutti. Adesso riproviamo con Cecilia, se no, ragazzi, scusate, ma... La sfiga ci è stata davvero avversaria e secondo me ce l'ho fatta.
2: Grazie, ciao. Ecco adesso no, sì, sentiamo, sì, si sente meglio, okay.
0: sentiamo Benone, sentiamo sì, benone. Sì, sì. ti sentiamo alla grande e intanto um, ti volevo ringraziare per questa opportunità che ci offri perché eh, è davvero rara almeno per la nostra trasmissione e volevo, volevo chiederti innanzitutto come, come ti stai trovando tu a Gaza prima di passare il microfono al nostra ospite di stasera.
2: Io mi sto trovando benissimo, mi sento a casa, mi sembra di vivere qua da vent'anni, sono proprio super felice e rilassata, nonostante tutte le difficoltà e le contraddizioni del luogo, che esistono, quindi è inutile inutile negarle, però sono felice, sono proprio felice.
0: È molto bello sentirlo e noi siamo eh, felici per te e prima di... Eh, di salutarti, poi ovviamente ci risaluteremo alla fine dell'intervista ti volevo volevo augurare in bocca al lupo per tutti i progetti che stai portando avanti eh, nei confronti dei bambini dei giovani palestinesi perché penso che ehm, nella nella squallida hit parade delle vittime loro siano davvero quelli che che ci hanno rimesso di più in questa questa carneficina che è eh, la questione palestinese
2: Assolutamente sì, l'unica cosa che ti dico è che da qui comunque la percezione che tutto quello che fai è proprio una goccia in un oceano di problemi. Si va avanti, però non, non so come dirti, non, non vedo nulla di, di eroico in quello che faccio perché è veramente un, un niente, considerando
0: la situazione. Però vabbè, meglio poco che nulla. Assolutamente eh, e ti dirò che invece che che la la goccia di cui parli è molto importante e ti ringrazio di nuovo, adesso introduciamo la nostra ospite di stasera. Super ospite, ciao ragazzi, ciao Nicola. Ciao ciao Cecilia. Ciao, ciao.
2: sono Mary del del Centro Italiano di Scambi Culturali e Vittoria Rigoni ha sede qui a Gaza eh, dalla sua uccisione fino ad oggi.
0: Beh, ci puoi parlare un attimo di, a suo punto eh, del nome che ci hai accennato? P- perché non è scontato che tutti di... conoscano la storia. La storia di Vittorio Arrigoni. È esatto. E' un, eh, è un... Un volontario che è stato
2: qua nel periodo dal 2008 fino al 2011, quando appunto è stato rapito e, e, e poi ucciso da un gruppo, da una cellula, eh, come dicono, impazzita di Salafiti eh, qui dentro la striscia di Gaza. E e lui veniva, è venuto qua la prima volta appunto nel 2008 con la prima eh, flottiglia la prima possibilità e unica e ultima possibilità di venire via nave via mare e a, per rompere l'assedio della striscia di gaza gaza come sapete ormai è sotto assedio da 15 anni da quando c'è il, eh, il mm-hmm. Il il governo de facto di Hamas è completamente chiusa in tutti i suoi confini, eh, via Terra, Nord, Sud, Egitto, Israele e e, e via Mare, chiaramente. Vittorio, eh, insieme a una larga delegazione, venne a portare degli aiuti, via Mare riuscì ad entrare all'epoca appunto con con questa nave. E, e però appunto dopodiché non si è mai più potuti entrare ricordo che eh, appunto eh, il mare che dovrebbe essere eh, di anche una parte, diciamo, interna- una parte palestinese fino a un tot di miglia secondo gli accordi ma eh, anche acque internazionali non sono assolutamente navigabili da parte di nessuno quindi nessuno può entrare neanche lì ci sono cioè la marina israeliana proprio oggi anche hanno continuato continuano tutti i giorni a far fuoco sulle imbarcazioni dei dei palestinesi che vanno a pescare qui ci sono i pescatori di fatto l'economia è basata sulla pesca e sull'agricoltura eh, per forza di cose sì. Beh, comunque nel 2011 venne rapito da questo gruppo di, 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 di eh, salafiti richiedendo oltretutto il riscatto di di liberazione di di uno stesso della loro cellula che era incarcerato da da Hamas eh, nella striscia di Gaza però purtroppo successe che a a seguito del suo rapimento insomma venne ucciso immediatamente quindi questa è la tristissima storia di Vittoria Rigoni, ormai sono passati oltre dieci anni e, e quindi eh, vabbè, abbiamo comunque aperto eh, questo centro di scambi culturali eh, pro- a, a suo nome, proprio per ricordare, far ricordare tenere viva la memoria di questo
0: questo atto, di questo. Fatto. Secondo me ti senti anche se non stai ah, troppo vicino. Eh. Beh, stiamo facendo un accrocchio che ciao, non te lo racconto sì, però, neanche.
1: Eh, volevo <ride> chiedere: eh, mh, qual è, le, quali sono le principali attività della vostra organizzazione, come di fatto agite nel territorio?
2: Ma il, vabbè, a parte siamo anche una ONG. Una delle tante ONG che operano nel territorio palestinese, nei territori palestinesi occupati sia in Cisgiordania che qui a Gaza. E le attività sono tante, qui a Gaza chiaramente molte di emergenza appunto dovuta alla situazione, quindi su diversi settori di aiuto alla popolazione. Eh, settore agricolo, settore pesca, settore... ma anche molti scambi culturali e questo è quello che appunto in qualche modo coordina e organizza e coordina insieme a tante realtà italiane, eh, associazioni di scambi, eh, nel senso che cerchiamo di far entrare eh, eh, giovani che possono incontrare altri giovani, bambini donne ma soprattutto appunto la giovane generazione della striscia di Gaza con varie attività. In genere i progetti eh, di emergenza qui non riguardano quasi mai le attività, eh, non prendono quasi mai in considerazione le attività dei giovani, diciamo i giovani in quanto eh, così, abitanti di questo territorio che, ai, ai quali viene negata eh, diciamo, il futuro nascono qui dentro e muoiono qui dentro perché eh, per il momento non c'è possibilità di, di movimento nel senso che non possono uscire non possono attraversare le frontiere se non hanno dei visti, degli inviti particolari, dei visti particolari. Quindi si parla della della maggioranza della popolazione, visto che la maggioranza è appunto eh, giovanile. In genere facciamo queste attività di scambio, dove dall'Italia vengono molti ragazzi e ragazze a a fare attività di di ogni genere, dal circo allo sport in genere. e e vari altri progetti culturali, l'ultimo è stato questa performance teatrale organizzata da studenti italiani e studenti palestinesi qui della striscia, hanno portato in scena l'Odissea, una metafora del diritto al ritorno per i palestinesi. E eh, beh, queste più o meno sono oddio, le cose, sono veramente tante, in effetti, sono, appunto, però eh, prendono più che altro questa sfera eh, giovanile, insomma. In questo senso.
1: Io volevo chiederti anche una domanda più, più politica: come è cambiata la striscia di Gaza dal 2006 a oggi, da quando cioè governa Hamas?
2: Come è cambiata? Ci sono, I cambiamenti sono stati tantissimi, di fatto. Eh, 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 intanto eh, la chiusura eh, è stata molto più forte rispetto agli anni precedenti anche se comunque l'occupazione eh, cioè, ha sempre tenuto abbastanza isolata la striscia di Gaza abbastanza controllata eh, in tutti i suoi confini però dal, 2000, eh, dal 2006 a oggi appunto ripeto le frontiere e sono state se- quasi sempre chiuse, soltanto nell'ultimo anno si può dire, ecco, in questo ultimo anno eh, hanno aperto un po' più frequentemente tra, dopo vari, eh, eh, vari, vari attacchi militari innanzitutto e poi che, che sono dove sono, hanno seguito dei, dei, degli accordi particolari eh, per l'apertura quantomeno per i palestinesi verso, eh, verso l'Egitto, verso il confine de- dell'Egitto, però chiaramente tutto questo non riguarda tutta la popolazione, eh, riguarda sempre appunto chi è fortunato e può avere un visto per uscire da qua dentro oppure um, qualcosa di lavoro, però no, comunque non è non è un movimento, diciamo, lì, cioè non, è, non c'è la possibilità di muoversi liberamente anche in questa frontiera. E all'interno cosa è cambiato? Sono cambiate tante cose, ci sono stati quattro attacchi militari molto, molto forti, quelli che hanno distrutto. E tutta la striscia di Gaza è poi ricostruita quindi dal punto di vista anche così eh, estetico ambientale un continuo cambiamento e, e poi chiaramente soprattutto insomma tutte le uccisioni che si sono verificati durante questi attacchi che eh, hanno sicuramente annientato eh, di parecchio la popolazione nel senso che eh, no, non trovi eh, Famig- famiglie che in qualche modo riescono eh, a sopportare il disagio eh, anche psicologico, no? sempre certo. la continua paura eh, di avere una bomba che ti cade in testa perché poi di fatto di questo si tratta, qui dentro eh, agiscono in questo modo, ti attaccano dal cielo con i bombardamenti quando meno te lo aspetti. quindi e questa è un po' la situazione così che, che in questi anni è stato dicevo, diciamo, il motivo principale de, del
1: Ne parlavamo de, anche con Cecilia, eh, ma eh, Gaza può quindi essere considerata per Israele anche un, un laboratorio di repressione sociale e di guerra per eventuali nuove guerre, magari nel, sempre in Medio Oriente?
2: E, ma più che altro sicuramente è un laboratorio di sperimentazione delle nuove armi.
1: Di esatto, Spermele, quello intendevo.
2: Hanno, hanno sperimentato tutte le armi possibili e immaginabili che poi hanno utilizzato anche altrove, ma qui le hanno appunto eh, provate. Eh, sin dall'inizio sulla popolazione eh, per esempio il fosforo bianco che fu usato nella prima guerra di piombo fuso sulla popolazione mentre eh, cioè in, in genere non è una roba che puoi tirare addosso alla gente
0: beh eh, dovrebbe non essere non, vietato da, da qualche bianco.
2: convenzione è vietato, eh, non esatto, esatto. Essere, è vietato però di qua di, fatto, qua di fatto i divieti non esistono per quanto riguarda Israele e, e l'utilizzo appunto dei, 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 dei nuovi armamenti, così come tra i proiettili che ti sconquassano e, e completamente, insomma gambe, braccia, eccetera, eccetera.
1: E... e c'è un senso d'abbandono rispetto alla comunità internazionale o ci sono... Cioè si sente un po' la presenza dell'ONU e di alcune strutture sovranazionali che in un qualche modo cercano di aiutare Gaza o o c'è un senso totale di abbandono?
2: Ma qui le Nazioni Unite sono presenti chiaramente da da 75 anni, da, da, da quando... I profughi che abitavano in, in terra di Palestina, che poi è diventato nel 1948 la terra di Israele, lo Stato di Israele, e da qui, qui e tutti quelli fuggiti dai loro villaggi, che poi stanno a pochi chilometri qui dalla striscia di Gaza, così come nel resto dei territori palestinesi. E, e L'ONU è presente, è presente da 75 anni. <coughs> c'è la presenza, sono quasi tutti profughi, Gaza Gaza l'80% della popolazione che è proveniente appunto da uno status di profughi, diciamo che la Palestina in questo senso è, l'unico, è l'unica situazione al mondo dove esiste il, lo status di profughi profugo all'interno della propria terra del proprio paese e appunto per così lungo tempo e certo ci sono ci ci sono le Nazioni Unite che danno gli aiuti che, che appunto possono dare alla popolazione però chiaramente l'aiuto ormai non serve più perché alla popolazione non puoi continuare a dare il riso il latte e, il, eh, e lo, eh, il pane, insomma, e basta, e poi non dare nient'altro, né, nessun'altra prospettiva futura, eh, soprattutto, insomma, per quanto riguarda i diritti umani.
0: Almeno quelli. Dal
2: punto di vista della repressione in particolare, eh, eh, certo, qui, eh, vabbè, eh, quando ci sono gli attacchi militari è eh, più repressione di così, quella è guerra, anche se non è combattuta allo stesso con le stesse modalità dall'altra parte da questa parte e quella si tratta di guerra la repressione più forte direi che comunque viene attuata invece nella Cisgiordania soprattutto in questo in quest'ultimo periodo con il nuovo governo eh, super di destra israeliano, razzista, omofobo, eh, eccetera, eccetera, dove eh, appunto ormai da quando si è, eh, si è instaurato, insomma qualche mese fa, dopo diverse elezioni che si sono realizzate nello Stato di Israele in questi ultimi tre anni e sono arrivati appunto a questo governo che sta veramente facendo una pulizia etnica molto molto accurata ancora più accurata di quella precedente tra l'altro si e... sta aprendo
1: una nuova crisi molto pericolosa attorno alla spianata delle moschee
2: sì, quello sì perché hanno in mente di fare no, la nuova destra ha, ha, ha proprio promesso di riuscire a chiudere la moschea Insomma, Sarebbe una cosa gravissima luogo. dal
1: punto di vista storico, culturale, religioso?
2: E, e, e religioso, certo, gravissimo, e, e per e, ritirare su il Tempio di Salomone, quindi un luogo per la preghiera ebraica dentro quella mosca, certo sa, sa, sarà un disastro, ancora nessuno osa immaginare che cosa possa succedere, però queste sono state le promesse elettorali di questo... E di questo nuovo governo appunto che ha queste intenzioni e che è riuscito ad andare al governo grazie all'aiuto di Netanyahu no? che ha ripreso il potere nonostante insomma sia un soggetto molto molto discusso tant'è che eh, è proprio di questi giorni, eh, sono proprio di questi giorni molte molte manifestazioni in, eh, in Israele a Tel Aviv ovunque da tutte le parti in realtà eh, che chiedono le dimissioni di questo governo in toto
1: sarebbe l'ennesima crisi politica di Israele nell'ultimo anno tra l'altro che un paese che eh, sta attraversando un momento di grandissima instabilità interna. Allora, volevo farti una domanda di politica internazionale eh, perché in questi giorni eh, assistiamo a un eh, un salto di qualità nel processo di integrazione tra paesi arabi, diciamo, della della parte più filoamericana, Emirati Arabi, Arabia Saudita, eccetera, con Israele. Eh, Ci sono gli accordi di Abramo, eh, anche la Giordania eh, e l'Egitto partecipano, quindi abbiamo una riappecificazione di Israele con alcuni paesi arabi della, della parte più filo occidentale eh, che ovviamente eh, porterà immagino a un ulteriore isolamento della Palestina. E ora la Palestina, adesso come adesso, ha degli amici a livello internazionale, penso all'Iran, al Libano, alla Siria o si sente eh, distante e isolata anche da questi?
2: Ma no, magari non si sente neanche distante, però dobbiamo considerare che sia l'Iran che la Siria che tutto il resto, insomma, non è che godono di una eh, situazione così, eh, compreso il Libano, non è che godono di una situazione così... eh, In ascesa. Eh sì, in ascesa ecco diciamo anzi stanno probabilmente ancora peggio di come stanno qua dentro i gazzawidi da questa ah, per quanto <ride> riguarda eh beh certo la Siria insomma per vedere come ah. stanno i propri che cosa hanno all'interno e, e, e il Libano stesso e, per quanto riguarda gli altri paesi arabi che menzionavi prima la Giordania e l'Egitto hanno sempre avuto gli accordi con Israele. Sì, però prima prima li tenevano più nascosti, l'opinione Gli accordi di Abramo, gli accordi di Abramo, soprattutto e così sono stati gli accordi che ha fatto Trump in qualche modo, ma più che altro per aprire anche agli altri paesi del Golfo e tant'è che appunto e, e gli Emirati Emirati arabi il qatar il qatar che oltretutto è l'unico presente qui dentro la striscia di gaza in ogni caso nonostante Mm. abbia accordi anche con israele e e tutti gli altri paesi voglio dire hanno sempre avuto tranne appunto il libano e la siria e l'iran hanno sempre avuto accordi con israele su sia nei, nei confini che economici eccetera eccetera quindi Niente di nuovo da quel punto di vista. Ecco, ora bisognerà vedere se eh, si attua questa eh, loro eh, ambizione di, ripre- di prendersi la spianata delle moschee, che cosa diranno appunto questi paesi, perché comunque sono paesi eh, dove il, eh, la, la parte religiosa, quantomeno quella moschea, quella spianata delle moschee è assolutamente eh, importante anche per loro. Beh, cosa
0: cambierà. Sarebbe la scintilla delle scintille per quello che riguarda una guerra religiosa, comunque abbattere un tempio di, di una fede per costruircene sopra uno di una fede diversa, cioè penso che sia un caso da manuale o no?
2: Eh sì, direi di sì, e... <ride> Torniamo indietro di parecchio.
0: Eh, capito. Almeno io ho, ho, fatto, ho fatto questo parallelismo. Intanto ti volevo ringraziare per il tempo che ci hai dedicato. Oggi dobbiamo chiudere un po' prima perché abbiamo, eh, abbiamo degli altri impegni, purtroppo. E ovviamente cioè ovviamente, eh, io ti, ti estorco la promessa di tornare a trovarci, almeno telefonicamente. Va bene, noi siamo sempre qua. Non vedo l'ora, non vedo l'ora. <ride>
2: informazioni il più possibile su quello che accade qua dentro
0: beh devi sapere che mh, la, la causa palestinese è, è nei cuori di, di molti componenti, ascoltatori speaker e membri del direttivo di questa radio quindi con piacere riprenderemo questa chiacchierata
2: bene mi fa piacere anche a me adesso se e mi ripassi tanto.
0: Cecilia saluto anche lei grazie Ma grazie Ma a te e buona, te, buona, buona serata, bene, buona serata grazie ragazzi grazie a te cecilia ti abbraccio forte e poi quando, quando torni in Italia se passi da bologna sai che eh, radio 1909 ti aspetta a braccia aperte va
2: bene volentieri volentierissimo grazie,
0: grazie ancora, ancora. ciao buonanotte ciao ciao mm. ok eccoci qua adesso okay. shift di nuovo
1: allora sì ho, abbiamo avuto eh, e combattere con alcuni problemi tecnici ma direi che sono... Eh, siamo riusciti a risolvere, eh, abbiamo affrontato un argomento Alla fine ne siamo usciti alla grande, dai. Sì, L'argomento trattato ovviamente è un argomento di una gravità abbastanza forte Abbiamo avuto questo diciamo, privilegio di poterci connettere direttamente da Gaza Di chi la situazione la sta vivendo in questo momento sul posto E ne siamo
0: molto lieti Assolutamente E mh, siamo in debito con Sully e Igor di almeno tre vocali E quindi iniziamo con Sully che speriamo che abbia... Esaudito la mia, la mia se, ciao, la mia, de, la mia richiesta di dedica. Walla mafi akbar mullah e mullah abu giovetti. Grande Chissà che cosa ha detto e comunque ce lo auguriamo tutti. E poi per quello che riguarda Igor, secondo te la bestemmia dov'è? Qua eh, o qua?
1: Nel, il 6, 6 Ok, eh, sì, in effetti eh, per ultimo. Il diavolo,
0: però a quest'ora dai secondo me Igor è, è, è anco- sobrio. ancora ancora qualche, qualche freno inibitore vediamo, il primo dai
2: quel bastardo di Netanyahu mette le, le, le mani dappertutto anche il modulo audio fa saltare, bastardo
0: ha ragione, in effetti è stato il mossato. È mostrato. Uno... Palestina libera sempre e Dio si è sempre lodato oh Sovverte il pronostico (ride) Igor. Complimenti, questa questa, se se fosse stata quotata avrebbe fatto ricco qualcuno, assolutamente sicuro. Allora, benone Dario, mentre io carico la sigla, ti volevo dire che, come al solito, quando si parla di Palestina eh, si apre la finestra, penso sulla pagina più buia della. Eh, della modernità, del dopoguerra, almeno per quello che mi riguarda, perché eh, io penso che un, um, un inferno in terra per un tempo così prolungato, almeno dal dopoguerra, non, non ci sia mai stato. E, sì, probabilmente così. E è così. A me
1: fatto molto impressione, fa molto impressione vedere le foto che mi manda e posta a Sicilia da Gaza, perché si vede che Gaza. Cioè, uno magari se si immagina come una baraccopoli, no? tipo stile periferia sì. di lago Se in realtà la, la Gaza è un bel posto cioè senso, eh, era un posto turistico di vacanza prima, prima di essere così chiusa, vedi eh, un posto moderno che ha voglia di modernità, di civiltà no? vedi grandi palazzi eh, belle spiagge, tante attività anche commerciali.
0: Nell'immaginario collettivo una baraccopoli.
1: Esatto, non è così cioè, noi siamo abituati no, eh, anche ingiustamente a credere che eh, chi sia chi vive già nel, nel fango, nella sporcizia nella povertà sia destinato di una vita di guerra eccetera e, e ci fa più impressione magari vedere come persone che vivono non tanto diversamente da noi e aspirano ai nostri stessi interessi, alla nostra stessa qualità della vita si è invece costretta a eh, vivere con la paura delle bombe in testa e nell'isolamento totale a livello internazionale.
0: Per la sola colpa di essere nati in un territorio che è preteso eh, da qualcun altro che è più forte.
1: Quella è una terra storicamente maledetta,
0: come sacra Mm. e allo stesso tempo maledetta. Esatto, sentiamo l'ultimo di Igor e poi passiamo ai saluti finali.
2: Mondate bene a tutti a cagare, vi amo!
0: (ride) E noi amiamo te, Igor, assolutamente. Beh, direi che ci abbiamo dato fortissimo stasera Sì, credo che
1: la maggior parte della gente ci ascolterà in podcast Perché c'era anche la partita stasera
0: Ma guarda, ti dirò che Abbiamo un buon buon numero di ascoltatori Senza senza spararci il seghino dei eh, dei numeri Tanti o pochi che siano, di sicuro eh, Nella seconda parte sono stati di più che nella prima
1: Ah, quindi c'era un interesse Vuol dire che
0: a Radio 1909 perlomeno è apprezzato eh, il tono di voce femminile Eh, Assolutamente
1: siamo, noi siamo una trasmissione che dà molto spazio alle donne su questo non ci può essere rimproverato
0: ma vedi che alla fine essere eh, disallineati per quello che riguarda il politically correct la wake culture poi dopo A fare in, della femmina eh, no in realtà ti, cioè, comunque eh, ti fa rispettare dei canoni che sono portati avanti ah, da altri sì. in altro modo esatto, eh? sì, sì, ironia sì. della sorte allora beh dai direi che possiamo ringraziare chiunque ci abbia ascoltato soprattutto ringraziamo le due nostre ospiti di stasera che ascolterà e io ringrazio anche te caro Dario io
1: ringrazio te, sei un grande tu sei un grande
0: fronte dei popoli un programma ideato e condotto da Nicola Cafagna e Dario Giovetti solo su Radio 1909